0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emil ECM, capítulo 80 del 14 de abril de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En el capítulo de esta semana me gustaría hacer un repaso así de una forma bastante general sobre algunos de los bulos que se han extendido en las últimas semanas. Yo confío mucho en mis oyentes y quiero pensar que a ninguno os la han colado, pero también soy consciente de que en algunos casos es muy difícil diferenciar la realidad de la ficción, una ficción que a veces puede ser incluso un problema para la salud. Aunque en el momento en el que estoy grabando estos bulos van orientados principalmente hacia el coronavirus, me gustaría aclarar que ninguno de los puntos que voy a tocar es algo nuevo, que son cosas que llevan años dando vueltas por las redes con más o menos éxito. Algunos incluso tienen su parte de verdad, y otros ni siquiera eso. Así que aunque ahora sean para un virus en concreto, que quede claro que esto se puede generalizar para otros virus, así que yo voy a hablar de virus en general. Hay cosas de todo tipo, a algunas a mí me parecen de lo más surrealistas, pero que para una persona normal, que no veis bichos por todas partes, quizá os puedan parecer factibles. Por eso os pido antes de empezar, que si en algún momento os llega este tipo de información por alguna vía, que normalmente suelen ser los temidos grupos de WhatsApp, que respondáis con evidencia científica, y que me ayudéis a explicarle a la población que no, los milagros lamentablemente no existen. En sí, creo que los que promueven algunas de estas ideas deberían acabar en la cárcel por delito contra la salud pública, pero eso ya es otro tema, que no vamos a ponernos aquí a discutir sobre política y leyes. Voy a empezar con uno que es muy sencillo y que, en principio, es inofensivo. Las infusiones calientes matan a los virus. No es cierto. Una bebida caliente no va a matar a los virus, porque la mayor parte de los virus que están en nuestro cuerpo, aunque pudiésemos beber algo que fuese suficientemente caliente, están muy bien protegidos. Una infusión caliente no va a curar nada, pero sí va a calmar síntomas, por lo que si tenéis una inflamación de garganta, sea provocada por un virus o por una bacteria, esa infusión calmará durante un rato la irritación. También la calma una buena hidratación, el hecho de beber constantemente, pero si está caliente la sensación es más agradable. Pero eso sí, al cabo de un rato volveremos a la situación anterior. Además, os recuerdo que las plantas tienen efectos y a veces son inesperados. Así que si tomáis una infusión tenéis que saber qué lleva, y si alguna de las plantas es incompatible con la medicación que podáis estar tomando por otras razones o por patologías que sufráis, poniendo especial atención en problemas de tensión arterial o píldoras anticonceptivas. De las bebidas calientes pasamos al pH, porque muchas veces además van de la mano. He leído en varias ocasiones que una dieta alcalina mata al virus. Eso no es cierto. Además, a veces llegan al extremo de decir que por eso hay que añadir limón al agua o a la bebida caliente. Vamos a ver. El limón es ácido, no es básico. Así que sería en todo caso lo opuesto a lo que necesitaríais en una dieta alcalina. En cualquier caso, el pH de nuestro cuerpo lo regula nuestro cuerpo. Y si nosotros consumimos productos demasiado ácidos o básicos el cuerpo se ocupa de equilibrarlo. Si nos pasamos mucho hacia un extremo, el cuerpo va a sufrir un poco más para equilibrar, así que un exceso de productos básicos podría ser dañino. El pH del zumo de limón es de 2,3 más o menos, eso es muy ácido. El pH de nuestro estómago es todavía más ácido que eso, es cercano a uno. Por cierto, el pH del zumo de manzana ronda el 3, así que también es bastante ácido. Y la Coca-Cola, que se critica mucho por su acidez extrema, es de 2,5. Hay manzanas que son incluso más ácidas que la Coca-Cola. Y para que sirva de referencia, el pH del agua de vuestro grifo probablemente se encuentre entre 6 y 7. La acidez extrema puede ser un problema para nuestros dientes pero nuestra boca sabe regularlo. En cualquier caso, sí es mejor no lavarse los dientes justo después de consumir algo muy ácido, porque con tanto frotar con ácido podemos dañarlos. Pero a no ser que corras a lavarte los dientes justo después de comerte una manzana, si esperas unos minutos, será más que suficiente para reequilibrar. Y por eso, aunque el pH ácido sí podría dañar a muchos virus y bacterias, Volvemos al punto anterior no van a llegar a hacerle nada porque nuestro cuerpo se regula y los bichos se protegen bien. Eso sí, tanto limones como manzanas tienen vitaminas y dándonos igual su pH son alimentos que deberíamos incluir en nuestra dieta habitual. Aunque no creo que muchos os estéis comiendo así limones a mordiscos, pero bueno, podemos utilizar su zumo. Una limonada es una bebida muy sana siempre que no estéis añadiendo azúcar, claro, que os estoy viendo venir. Pero no, una limonada no va a matar nada, ni os tenéis que preocupar por vuestro pH. Para eso ya tenéis un cuerpo muy hábil y unos pulmones y unos riñones que hacen su trabajo. Ahora voy a tocar un tema un poco más complejo porque salió en el grupo de Telegram de bacteriófagos y, por suerte, muchos de los presentes no sabían que era. La solución mineral milagrosa o suplemento mineral milagroso, conocido como MMS. El MMS es muy tóxico. Es una solución de clorito de sodio, un tipo de lejía. La lejía o lavandina que tenéis en casa es hipoclorito de sodio, y seguro que no os la beberíais porque sabéis que es tóxica. Algunas de las mezclas que se venden no son ese clorito de sodio, son directamente dióxido de cloro, que es lo que se obtiene si al clorito se le añade un ácido, como por ejemplo gotas del famoso zumo de limón. Pero sí, es cierto que el dióxido de cloro mata virus y bacterias, porque es lo que se usa además en muchas plantas potabilizadoras de agua. Lo que pasa es que se usan cantidades muy pequeñas, en cantidades en las que un humano las puede tolerar sin que sea dañino. Si esa cantidad es mayor, que sería lo que ocurriría al consumir el famoso suplemento milagroso, las consecuencias pueden ser fatales. Básicamente una intoxicación en toda regla, náuseas, vómitos y fallo renal. Vamos, que os puede matar. Sus promotores dicen que cura a la gripe, la malaria, el coronavirus por supuesto, el cáncer y hasta el autismo. No hace nada de eso. Es un timo en toda regla y un timo muy peligroso. Cualquier noticia que diga que hay hospitales que lo están usando con éxito es mentira. Por desgracia hay gente que lo usa. Y no dudo que haya clínicas un poco dudosas que lo usen. Pero si se utiliza en concentraciones altas es muy peligroso y si se usa en muy bajas no va a matar nada. En las últimas semanas se han enviado muchos mensajes sobre este compuesto, al punto de que la Policía Nacional en España ha tenido que advertir de su peligro y todos los vídeos que promocionan su uso son retirados por YouTube a nivel internacional, pero siguen saliendo y es muy complicado controlarlo todo. Por eso os pido que si llega a vuestras manos este tipo de contenido, denunciéis. Y sobre todo que le expliquéis a la persona que lo envía que es algo peligroso. Aunque creo que todavía no se ha extendido la locura de utilizar clorogás para esterilizar ambientes, sí se ha extendido la idea de utilizar otros gases. Para que quede claro, el clorogás quemaría vuestros pulmones. El gas que sí parece estar extendiéndose mucho es el ozono. Y efectivamente, el ozono tiene un gran poder virucida, es decir, que inactiva al virus. El problema es que también os puede inactivar a vosotros, ya que está, porque si no se elimina correctamente tras su uso, va a provocar quemaduras en el tracto respiratorio. A la larga, concentraciones que incluso serían pequeñas llegarían a provocar asma. Y si las concentraciones son altas, además de las quemaduras, te puede matar porque no vas a ser capaz de respirar. Por eso, aunque yo sí recomendaría el uso de filtros de aire, no recomendaría bajo ningún concepto el uso de emisores de ozono en ambientes domésticos. Un purificador de aire puede eliminar partículas, retener bacterias, regular la humedad… Pero si no emite ningún gas, no os va a hacer daño. Así que mirad bien las especificaciones antes de comprar nada. En cualquier caso, para lo del aire, lo más importante es que mantengáis los filtros del aire acondicionado limpios, que ventiléis todos los días durante al menos 5 minutos y generando, si es posible, una corriente de aire. Por último, vamos a comentar un poco el tema de que hay sitios en los que se está utilizando el medicamento X, que todo el mundo sabe que está curando pero que en nuestro país no quiere usarlo por vete tú a saber qué razón. Esto aplica a España o a cualquier otro país, porque en todo se está diciendo algo similar, excepto aquellos en los que se dice que todo está bajo control porque ya se está utilizando ese medicamento X que todo lo cura. Lamentablemente, el medicamento X no existe. Se ha hablado de varios candidatos a serlo pero por el momento no parece haber, en el caso del coronavirus, una solución mágica. Lo que sí hay son varios candidatos, que parece que, en unas condiciones concretas, pueden ser bastante efectivos. Por eso se han empezado ensayos clínicos con ellos, pero en todos los casos hay que tener en cuenta que podrían ser efectivos en un momento concreto de la enfermedad y para un grupo de personas concretas, que no tenemos nada en estos momentos que valga para todo el mundo. Esto se debe, por ejemplo, a que hay que tener en cuenta las famosas patologías previas, lo que hace que en algunos casos no se pueda administrar a la ligera cualquier cosa extra, porque puede ser contraproducente. Además, los estudios que hay hasta el momento no tienen datos suficientes, por lo que no sabemos si realmente para el resto va a funcionar como dicen, o si ha habido más suerte que otra cosa. Lo que sí sabemos es que dependiendo de cómo avance la enfermedad, hay medicamentos que calman algunos síntomas, y eso es lo que se está haciendo, utilizar lo mejor que tenemos para los síntomas, que no son los mismos en todas las personas, aunque sí hay un patrón común en la mayor parte de los casos. No existe ningún complot en contra de la gente, ni una farmacéutica que se esté escondiendo la solución a todos nuestros problemas. Tampoco esconden vacunas ni tratamientos que curan para poder vender nosotros que no curan. Si una farmacéutica encuentra una cura, os aseguro que la va a vender, porque sabe de sobra que se va a forrar, pero lamentablemente para muchas enfermedades seguimos sin tener una cura. No sabemos ni cómo curar realmente un resfriado común, y lo único que hacemos es calmar síntomas. Si hubiese un medicamento que curase el resfriado de verdad, no lo compraríais todos. No sería una patente muy rentable. Total, los virus cambian y cada año será otro diferente, así que siempre os va a pillar uno por sorpresa y cada año compraríais otra vez ese medicamento. Pero no, el resfriado no sabemos cómo curarlo. Y seguro que me he dejado muchas cosas atrás, pero bueno, estos han sido los bulos que más he estado leyendo sobre el supuesto tratamiento, que como veis, son cosas que también se extienden a otras muchas enfermedades, principalmente causadas por virus, eso sí, porque son las que menos conocemos. Al fin y al cabo, los virus los descubrimos como quien dice ayer. Si queréis que comente algún otro tema relacionado, ya sabéis dónde encontrarme. Vosotros proponedme el tema y yo, cuando sea posible, hablaré de él, siempre que sea algo de lo que yo sepa suficiente para poder hablar de eso, claro. Además de los capítulos semanales aquí, ya sabéis que hasta que yo vuelva al laboratorio tenéis newsletter diaria, a la que os podéis suscribir desde el enlace en nuestra web. Cuando vuelva al trabajo, volverán a ser semanales. Y cuando vuelva al trabajo, también empezará el contenido para suscriptores de pago. Cuando el podcast vuelva a ser quincenal. Y no es que yo no quiera hablar así todas las semanas, pero en algún momento tendré que volver a trabajar en eso para lo que me pagan. Aunque si queréis que eso cambie, ya sabéis que me podéis apoyar en ko con el enlace que está en la web y haciendo suscriptores de pago de la newsletter. Y así, poco a poco, podré dedicar mucho más tiempo a comunicar ciencia. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red.